0: Alright, daar zijn we weer. Leen Godier en ik, Jacob Meijert, in weer een nieuwe Marktdag podcast Welkom, tof dat je luistert. En dit keer gaan we het hebben over een onderwerp wat we allemaal super tof vinden. En dat is namelijk de klantenservice. Klantenservice van een bedrijf, hoe zet je klantenservice op? Hoe belangrijk is de klantenservice? Waar moet je rekening mee hebben? Uh, mee houden. Wat kan er allemaal fout gaan? Wat kan er misschien goed gaan? En ja, wat voor dingen komen er allemaal mee kijken? Hè? Uh, Leon en ik, volgens mij we hebben we al best wel wat jaren uh, goede enigszins uh, klantenservice. Uh, of zijn in ieder geval bezig met klantenservice. En um, ja, ook, zeker ook nu door de drukte die op ISG is en ook op Marketing is natuurlijk, uh, leek het ons een uh, goed onderwerp om het uh, ja, hier eens uh, over te hebben, zodat jullie hier zo ook meer over te weten kunnen komen. Dus welkom Leon. Ik gaf net uh, al aan hè, van uh, we hebben al jaren klantenservice, hebben natuurlijk al jaren een dienst, hebben we genoeg in uh, gezien, genoeg in meegemaakt. Um, ja, wat, wat, wat lijkt jou leuk om uh, mee af te
1: trappen? Uh, ja, ik zit ook eventjes te denken. Ik, ik, ik had net in één keer iets in mijn hoofd. Een, een stukje uh, over klantenservice. Wat misschien wel leuk is om te beginnen. Is dat je steeds meer ziet dat het uh, wat informeler wordt. En rechtstreeks naar de klant, zeg maar. En nou, dan weer een bedrijf wat ik wel heel vaak als voorbeeld benoem. Bijvoorbeeld een Coolblue. Merk je dat die heel erg informeel benaderbaar zijn. En heel erg willen meedenken in, in van alles en nog wat, zeg maar. Ja. En ik denk dat dat... Uh, dat dat wel heel erg helpt. En ik denk dat dat misschien ook wel een kleine inspiratie voor mij is geweest om... Um, ja, dat, het heeft mij geholpen te bedenken dat de klantenservice die ik heb opgezet... gewoon heel dicht bij jezelf te houden. Op die manier hoef je ook geen, geen typetje in de mail te spelen of zo. Ik weet wel dat in het begin vooral mensen om me heen, dat ze zeiden van... als jij een uh, mailtje van iemand krijgt of zo... Uh, of een afmelding, dan zeg je nooit... Uh, u en, en dat soort dingen. Zij nee, maar... Ik vind het juist belangrijk dat je op die manier eigenlijk uh, dicht, dicht bij je klanten blijft, zeg maar. Ja. Voor mezelf vind ik dat als je mensen direct met u aanspreekt. En natuurlijk zullen de oudere mensen in, mijn, uh, in de support binnenkomen. Maar op het moment dat je met je en jij begint, uh, vind ik dat je, dat je heel dicht bij je klant blijft staan. Je, je creëert geen lange afstand ertussen, waardoor je ook uh, ja, heel erg snel tot de kern van het probleem kan komen, denk ik zelf. Ja, dat scheelt natuurlijk heel erg. Hè? Wat je zegt, Coolblue is natuurlijk wel een van de voorbeelden...
0: wat ontzettend hard is gegroeid, ook mede dankzij een goede klantenservice. En um, als ik kijkt naar Coolblue... En er zijn natuurlijk meer bedrijven die dat soort van hebben gekopieerd als het ware. Toen Coolblue begon, uh, toen was het echt een van de eerste bedrijven als het ware... die um, echt dat, die, die verbinding met de klant eigenlijk op die manier deed... Uh, als, dat ze, als dat ze toen en nu, nu deden met die korte lijntjes... en met misschien ook WhatsApp-service, om het zo maar te zeggen. Ja. Um, dat zag je toen allemaal nog niet. En ja, daardoor is Coolblue wel ontzettend hard gegaan.
1: Ja, wat, je, wat je vooral ook ziet, zei ik dat al een beetje... is dat je het ook wel moet kunnen uh, doen, zeg maar. Kijk, het, het past bij Coolblue. Um, maar je ziet ook genoeg bedrijven, wat je zegt... Die, die diezelfde stijl kopiëren. Maar dat je gewoon merkt dat... het het gesprek is meer grappig dan dat het echt uh, iets oplevert. Kijk, en dat is dan weer niet de bedoeling. Dan nee. kan ik wel een heel leuk gesprek met iemand hebben... maar als hij nog steeds niet weet hoe hij uh, uh, een terugbetaling voor mij moet, uh, moet regelen... of de bestelstatus van mijn pakketje kan zien... ja, de, dat, dat schiet ook niet echt op natuurlijk. Nee. Nee, dus ik nee. denk dat dat wel keywords zijn... dat, uh, dat, dat support ook gewoon snel en efficiënt moet, uh, moet zijn... Ja, dat is
0: iets wat we wat, denk ik de afgelopen tijd veel erg hebben gezien. Hè? Met, met de inloop van veel jonge mensen die verwachten als het ware binnen vijf minuten, verwachten ze heel veel antwoord. Dat is toch iets ja, wat ja, als ik naar mezelf kijk als het ware niet direct verwacht. Ik ben dan ook wat ouder dan de meeste instroom van afgelopen tijd, 14, 15-jarigen. Mm -hmm. Ik verwacht uh, één, twee dagen zeg maar als antwoord, hè? een beetje als uh, richtlijn. Um, maar de snelheid die jonge mensen nu denk ik met name wachten, ja, moet heel snel zijn. Het is echt binnen vijf, tien minuten of binnen een uur zeg maar, dat, dat er antwoord verwacht wordt. No. En dan yes. zie je gewoon dat het eigenlijk constant, ja, dat je daar zo mee bezig moet zijn. Hè? En dat uh, de klant is in dit geval wel een soort hè, koning, zeg maar. Mm -hmm. um, dus probeer je toch je bedrijf enigszins op aan te passen
1: in hoeverre dat, dat natuurlijk kan en ook eerlijk is. Ja, dat klopt. Ik denk dat wat je zegt, het is soms ook een moeilijke verwachting om um, direct binnen zoveel tijd te reageren. Dat kan er ook mee te maken hebben wat de klant als uh, ticket aangeeft, zeg maar. Ja, ik, ik noem het dan een ticket. Dat is omdat wij allebei, we hebben ons mailsysteem eigenlijk gekoppeld aan een ticketsysteem. Elke mail komt binnen als een ticket. Um, maar... Het, het is inderdaad, soms krijg je heel beperkte informatie... ...waardoor je bijvoorbeeld eerst weer drie vragen terug moet stellen... ...en dan is de doorlooptijd is dan best wel lang. En gelukkig heb ik het zelf niet zo heel vaak... ...maar ik heb wel voorbeelden van mensen die zeggen van... ...ja, uh, ik, ik heb het drie dagen geleden al gevraagd... ...en het is nog steeds niet voor elkaar. Dus ik zeg, ja, maar ik heb je binnen een uur heb ik je ge 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 geantwoord op je mail met een paar extra vragen. En als jij er dan vervolgens voor kiest... om twee dagen niet te reageren... ja, dan duurt het inderdaad drie dagen. Daar kan ik dan niet heel veel aan doen. Maar die, die verwachting is, is inderdaad wel, uh, wel aanwezig. En ja. ik denk dat het daarin goed is... om heel open en transparant te blijven. En de klant ook uh, uit te leggen hoe het precies kan. In het begin had ik altijd zoiets van... Je moet, ook al is een klant boos... je moet er niet tegen gaan of zo. En ik denk dat je steeds meer leert dat er zeker wel een manier is... dat je erop in kan gaan. Dat je kan uitleggen hoe het werkt. <coughs> sorry. Dikke, <voortje. laughs> Dikke voice change. Nee, maar, maar dat, dat, je, dat je ook kan uitleggen aan een klant... waarom uh, je op dat moment niet aan zijn verwachtingen kan voldoen. Waar dat ja. precies mee te maken heeft, zeg maar. Nee. Uh, sorry, je was nog niet klaar. Nee, zeg maar, zeg maar.
0: Ik, ik denk dat, dat het updaten van de klant zeg maar dat dat wel een van de belangrijkste dingen is wat ik zie in onze klantenservice. Eh, eh, als, als, als er iets moet gebeuren, bijvoorbeeld een refund of terugbetaling of wat dan ook, om op de hoogte te stellen van, hé, hey, refund, duurt bij ons zeg maar 14 dagen. Eh, in die tijd kun je je refund terugverwachten. Maar als je zegt van, nou, je refund komt eraan en je geeft geen tijd als het ware aan, en dan heb je in die tussentijd, heb je natuurlijk elke dag heb je een soort van wil van, nee, nou, we blijven het het gaat hier nog komen, enzovoorts. Maar ik denk dat uh, goede verwachtingen stellen in de klantenservice, dat dat een van de belangrijkste dingen is, en dat je daar zo ook
1: heel veel dingen mee kan opvangen. Klopt, dat is heel belangrijk. Ik probeer in de, in de marketingflow probeer ik ook heel veel te kijken of er trends zijn, dus mensen die dezelfde vragen stellen, zeg maar. Ja. Uh, en daar wil ik dan naar handelen, daar wil ik iets in aanpassen op een gegeven moment was dat heel veel met de, de, de status van websites... nadat mensen het live hadden gezet. Daar heb ik een speciaal formulier van gemaakt... dat mensen hulp met hun website kunnen opvragen... en die wordt automatisch gevuld met informatie... of mensen bijvoorbeeld al een SSL-certificaat hebben... zodat ik, zonder dat zij informatie geven... Um, eigenlijk al heel veel informatie hebben gegeven. En wat dat betreft is het ook geen toeval dat we deze podcast uh, hebben... Want gisteren ben ik toevallig begonnen met, uh, met, met een nieuw stukje voor, voor marketing. We merken dat nu heel veel mensen wat meer moeite hebben... met uh, het, het live zetten van hun website op hun eigen domein. Nou, dat heeft ermee te maken dat er wat verschuivingen zijn geweest binnen Neostrada. Dat we nu andere uh, domeinaanbieders uh, eigenlijk adviseren te gebruiken. En daar, uh, daar zijn af en toe wat probleempjes mee. Dus wat ik nu aan het doen ben is dat mensen vanuit de website live zetten pagina. Uh, direct op een knop kunnen drukken met uh, de, het, het koppelen van het domein lukt maar niet. En als mensen daarop drukken, dan wordt er ook een, een, uh, een formulier automatisch ingevuld met wat hun website is, wat de beschikbare domeinen zijn en er wordt gevraagd of zij op wat voor manier dan ook een login kunnen delen voor de domeinaanbieder, zodat ik handmatig snel uh, de aanpassingen kan gaan doen, zeg maar. Dus dat, uh, ik denk dat dat hele waardevolle dingen zijn. Je bent daar dan zeg maar een uurtje mee bezig om dat op te zetten. Uh, maar het zal je misschien tien uur aan support weghalen, omdat ja, je die trend voor bent en je dat dus voortaan gewoon kan delen met de klant.
0: Ja. Nou goed,
1: hoe beter jij de klantenservice als het ware
0: voorbereidt, met, met, met intakevragen om het zo maar te zeggen, hoe beter jij ook die klantenservice ook weer terug kan bieden. Ja. Ik denk dat dat ook heel veel kan, kan schelen. En ik weet nog, toen, toen jij begonnen met met marketing als het ware... toen daarvoor had je nog dat je alle vragen in, in Outlook eh, kreeg. Hè, gewoon in, in, in je persoonlijk mail als het ware. Mm -hmm. Mm -hmm. En ik werk toen altijd met, met helpschout En toen zei ik ook van, door helpschout als het ware te gebruiken... Eh, scheelt dat gewoon zoveel tijd en energie... omdat je al die, die vragen die mensen eerder hebben gesteld... En uh, kun je kan je makkelijk opzoeken, je kan standaard antwoorden aanbieden, enzovoort, enzovoort. Dus ik denk dat die systemen die je in je klantenservice als het ware gebruikt, dat die ervoor zorgen dat je, of voor kunnen zorgen, want het blijft altijd mensenwerk, um, dat je klantenservice zo uh, soepel en zo strak mogelijk verloopt, met zo min mogelijk pijnpunten als het ware voor de klant, maar ook voor degene die de klantenservice moet
1: doen. Ja, absoluut. Ook, ook dat met een stukje ervaring wat we net zeiden. Op het moment dat jij zelf dus eigenlijk al weet, als je een afmelding hebt bijvoorbeeld, en je zegt, het geld komt eraan, dan kan je verwachten dat je een mailtje retour krijgt, zeg maar. Ja. En als je daar dan inderdaad één zin in je standaard reply of in je reply uh, toevoegt, dat, dat die verwachting aanwezig is, dan weet je dat die mail niet meer terug gaat komen. En dat zorgt er indirect dan ook weer voor dat je meer tijd over hebt voor andere tickets, zeg maar. Ja, nou goed. En, en dat is
0: een kwestie van de klantenservice zo goed mogelijk en zo duidelijk mogelijk opzetten. En op zich, het is natuurlijk wel een proces wat... Um, je begint ergens he, met, met, als het ware met een klein bedrijf en je krijgt twee mails per dag als het ware. En hoe groter je wordt, hoe meer vragen je gaat krijgen natuurlijk. Dus hoe meer tijd je ook weer bezig bent met die klantenservice en nou ga je dus ook merken van hey, misschien dat ik met bepaalde systemen moet gaan werken om die klantenservice zo goed mogelijk te gaan doen anders ben ik dus echt 24-7 bezig met alleen maar de klantenservice en dat is als ondernemer natuurlijk niet, uh, niet de
1: bedoeling nee, wat dat betreft is het wel heel grappig want de klantenservice is eigenlijk iets je zou nooit kunnen bedenken waar mensen voor mailen je hebt altijd de standaard dingen maar in principe de meeste dingen die wil je oplossen van tevoren al als je herkent dat uh, bij wijze van een, een knop om een afspraak te boeken is niet, uh, is niet beschikbaar op de website. Dan weet je dat je in de mail heel veel mensen krijgt... die almatig een, een afspraak willen boeken bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat gebeurt je twee keer. Dan ga je toch wel even snel zorgen dat die boekingsknop weer terug is, uh, zeg maar. Ja. Maar de, het, het zijn altijd dingen die je zelf niet voor ogen had gezien. De, de, een bug die ergens voorbij komt of, uh, of weet ik veel wat. En, en de rest moeten in principe gewoon allemaal te automatiseren zijn. Of in ieder geval uh, eenvoudig op te lossen zonder dat er heel veel research voor nodig is, zeg maar.
0: Ja. En dus,
1: dus dat is dus ook de systemen die je gebruikt, de informatie die je
0: geeft en die je ook gebruikt voor als het ware intake, voordat mensen een, uh, een vraag kunnen stellen, zeg maar, hè, of een bepaalde handeling van je vragen. Klopt, klopt. Ja. Um, ik nog, nog even, ik vind het op zich wel leuk om, om te benoemen. De mensen die ons volgen, die weten dat afgelopen maanden, ik denk dat sinds augustus ongeveer, dat het echt extreem druk is geworden. Um, wat wij zagen is, um, wij hadden normaal gesproken, het is het 50, 60 miljoen per dag ongeveer. Wij zagen toen ineens dat het van uh, 50, 60 per dag ineens naar de 100 ging, naar de 200 ging... En op hoogtepunt was het echt 500 of 600 mails per dag. En dat geeft natuurlijk niks. Alleen je ziet dan wel van, hé, hey, er komen ineens, wat is het tien keer zoveel mails binnen. Dus ineens moet je er tien keer zoveel tijd aan besteden. En dan is het de kwestie van, hoe snel kun jij schakelen? Of wat kun je ermee doen? En wij hebben toen op dat moment, hebben we van, in plaats van één persoon op de zaten er ineens vier personen op. Um, maar dat is wel ook weer een kwestie van, kijk, het lijkt allemaal zo makkelijk, weet je wel, van, oh, je besteedt er meer tijd aan, of, oh, je zet er een mannetje extra op. Maar die persoon, die moet je ook weer inwerken, die persoon moet je ook weer systemen laten kennen. Um, er komen meer vragen binnen dan normaal, er komen meer andere vragen ook weer binnen dan normaal. Een aantal systemen die dan, die, die wel gewoon goed werken, als het ware, met 50 miljoen per dag... Maar heb je ineens 500 mails per dag, dan kom je erachter dat die systemen misschien niet helemaal optimaal waren, zeg maar, voor die workload. En dat vind ik dan wel grappig om te zien als ik daar nog op terugkijk, want nu is het eigenlijk weer een soort van rustig geworden. Van hé, hey, wat, wat hebben we daarvan geleerd en wat zouden we daar zo in de toekomst anders mee kunnen doen? En dan op dat moment is het gewoon allemaal uh, bijspringen, zeg maar, en uh, gewoon knallen. Uh, maar achteraf ga je die systemen ga je aanpassen en ga je waarvoor voor andere dingen voor opzetten... ...zodat je in de toekomst, mocht dat nog een keer gebeuren... ...dat je er dan klaar voor bent... ...dat je weet wat je dan moet doen. En dat vind ik dan wel heel erg grappig om te zien... ...want onze klantenservice was met die 50 mails per dag... ...was prima te doen met één persoon... ...en uh, per dag ging het gewoon allemaal goed. En eens was het dus echt tien keer zoveel... ...en dan, uh, <laughs> als je dan in het weekend... ...de klantenservice persoon niet werkt, zeg maar... ...had je ineens 1500 mails... Uh, na, de, ...na de vrijdagmail... En we blijven allemaal maar mensen, dus die 500 mails die dan één keer weggewerkt moeten worden, is voor één persoon is natuurlijk ook heel, heel erg veel. Um, dus dat was, achteraf om te zien, was allemaal, wel heel, uh, was allemaal wel heel veel, maar het was allemaal wel heel leerzaam als het ware
1: om, uh, om mee te maken. Ja, het, het is ook gewoon heel tricky. Af en toe komen er ook gewoon dingen voorbij dat, ja, dat maakt het ook lastig. Ik heb zelf toevallig een voorbeeld van, ik heb net even terug zitten tellen, iemand waar ik mee bezig ben met een, uh, een betaling die hij niet heeft gedaan. Dus die, die is gestorneerd. Nou, op het moment dat jij een actief abonnement hebt, moet je natuurlijk gewoon betalen, anders had je het moeten opzeggen. En daar zit ik nu te, naar te kijken. En dat gaat dus over één betaling die die persoon gemist heeft, waar ik hem op attendeer dat die wel betaald moet worden. Nou, hij geeft aan dat dat niet hoeft en dat dat, uh, dat, dat wel al gelukt is. Nou, heel erg over- en weerverhaal dat je niet kan laten stranden, omdat je moet dat oplossen. Maar daar hebben we 47 mailcontacten mee gehad. Ja. Dat is enorm veel. Dat is één persoon die aangeeft dat hij een probleem heeft met zijn betaling, zeg maar. Als dus je ziet hoeveel tijd daar dan al zit en dan moet je de rest nog doen, ja, dan, dan beseffen mensen misschien sneller wat er... Uh wat voor tijd daarbij komt, zeg maar. Want ja. Je wil ook niet iedereen, wat je zegt, een berichtje terugsturen van... bedankt, oké, okay, gaan we doen. Je wil alle informatie wil je bekijken. Je wil begrijpen wat de vraag van de klant is. en Je wil er direct naar gaan handelen. En dat is hetzelfde wat wij mensen wel eens aangeven van... hou de support alsjeblieft efficiënt en via één kanaal. Want op het moment dat jij drie topics gaat maken op het forum... een bericht plaatst op Discord en drie mailtjes stuurt... Al die informatie moet eerst bekeken worden voordat er een reactie teruggestuurd kan worden naar de klant. Want misschien missen we wel informatie in een van die berichten die je elders hebt gedeeld of in een latere mail of zo. Maar vaak is het alleen maar heb je al antwoord of uh, laat maar zitten. Ja, Dan wil je dat toch wel even gelezen hebben van tevoren. Ja, dan klopt, klopt.
0: En dat, dat is het wel als mensen, want dat zagen wij toen ook heel erg. En we hadden van tevoren voordat we deze podcast podcastopname afgesproken van nou, moet niet een uh, slachtoffer -podcast, uh, gaan worden als daar. Maar wat we toen ook heel erg zagen is van um, uh, klant A die mailt uh, om 9 uur s ochtends. Nou, had om 10 uur uh, s ochtends nog geen reactie terug, dan stuurt nog een mail. Vervolgens uh, komt die als het ware weer bovenaan in de support te staan, zeg maar. Of in de in de helpdesk software, omdat ja. hij een mail heeft gestuurd. Ja. Uh, andere mensen gaan nog langer wachten, omdat er dus weer een mailtje tussen is gekomen. Vervolgens om drie uur s middag krijg je nog een mail. En die krijgen dan ook weer via een ander mailadres. Want die persoon die is bijvoorbeeld bang dat zijn mail niet aangekomen is via ja, die precies mail. mail ja. <laughs> Dus en zo denken dus mensen, werk. stuur even een e mailtje weet je wel, maar um, zeker in die drukte, door tien keer te gaan mailen en ook vanaf vijf verschillende e-mailadressen. Ja, kan... Ja, En als die systeem als het ware er niet op voorbereid zijn, ja, dan duurt het allemaal juist extra lang. En dat is iets wat afgelopen maanden gewoon heel erg veel is gebeurd. Mensen die tien keer op een dag gaan mailen, verschillende mailadressen gaan gebruiken, via Instagram DM's gaan sturen, via het ledengedeelte topics gaan maken. Nou, dat duurt één vraag, duurt ja, tien keer eigenlijk zo, uh, zo lang. En ja,
1: je doorlooptijd is gewoon langer. Ja. Het is een beetje te vergelijken met een, uh, met een auto die op de snelweg remt, zeg maar. Dan zou je ook zien dat er op een gegeven moment een file zal, uh, zal ontstaan. Maar dat de eerste auto wel weer sneller verder kan rijden. Ja. Maar de, de, de laatste auto, die, uh, die heeft echt nog wel even te wachten en op te starten, zeg maar. Ja, ja.
0: en zo komen er telkens weer nieuwe auto's aan en zo.
1: Uh... Ja, ja. Het dus... maakt het telkens meer worden. Precies. Dus dat soort dingen, dat, dat is ook heel moeilijk. Hoe lang je ook ervaring hebt met klantenservice, is dat... Ja, dat, dat, dat blijft gewoon een heel lastig dingetje om daar goed op te kunnen... Of goed op te kunnen anticiperen, dat, dat kan nog steeds wel. Alleen, ja, je, je hebt toch te maken met een, een kader tijd en, uh, en insteken. En dat merk ik voor mezelf ook. Er wordt wel heel vaak tegen mij gezegd... Leon, het is weekend. Wat doe je in godsnaam in je mailbox? En nou, een beetje hetzelfde als wat jij zei. Als ik het op zondagochtend en zondagmiddag en avond niet oppak... heb ik op maandagochtend, wat de lekkerste dag van de week over het algemeen al is... voor veel mensen, toch ja. weer een opstart, hè dan heb je enorm veel werk in te halen. Je hebt eigenlijk voor één dag en dan drie momenten... heb je dan in één ochtend extra te doen. Ja, dan kan je het maar beter gewoon een beetje bijhouden. Dan, uh, dan valt de werkdruk over het geheel valt dan ook wel mee. Ik denk ook dat het goed is om erin te blijven zitten. Dat je de materie kent en dat je er... Klopt. Uh, ja, goed. Goed. een beetje... Voor mij helpt het heel erg om... Uh, de, de gedachte te hebben dat, dat je er echt iemand heel goed mee kan helpen. En dat gelukkig in het merendeel van de gevallen mensen ook heel erg blij zijn met de, de support die je ze biedt. Dat je ze gewoon inhoudelijk een antwoord hebt kunnen geven die je hun weer verder kan brengen. Of dat je een stukje persoonlijk advies hebt kunnen geven. Dat je toch ja, gewoon net dat beetje extra hebt kunnen bieden. Waardoor de positieve ervaringen gelukkig over... Uh, over de, de negatieve ervaringen schaduwt, zeg maar. Ja, maar dat, dat is ook eigenlijk waar je zelf ook het meeste energie in wil steken, toch? Er zijn ook, natuurlijk,
0: reviews hoorden erbij, annuleringen hoorden erbij. Uh, maar de mensen die door willen gaan en die daadwerkelijk,
1: ja, daar de, wil je, de, je dingen tijd in Daar ja. wil je je tijd in steken, inderdaad. Klopt. En ja, dat is ook een heel lastig iets. Ik denk dat dat ook, ik, misschien dat mensen die zelf een klantenservice willen gaan opzetten. of een klantenservice hebben met een aantal klanten die dit luisteren. Ik denk dat dat de grootste tip is die ik ooit kan geven aan iemand die een eigen product begint met de klantenservice, is dat je reacties van klanten niet persoonlijk moet opvatten. Dat je nee. er altijd met een bepaalde afstand naar moet staan. Kijk, je het is, klinkt misschien een beetje haaks op wat ik in het begin zei, dat je het persoonlijk houdt. Maar op het moment dat iemand heel negatief begint, probeer er dan echt aan te denken dat het niet direct naar jou gericht is. Net als een refund bijvoorbeeld, dat dat niet, uh, niet direct naar jou bedoeld is, maar dat dat gewoon... Ja, voor de klant die leeft in een andere situatie, zijn eigen situatie, waarin dat geld voor hem te veel is geweest. Dus dat je dat niet ziet als dat hij dat echt onttrekt van jou. Want ja, zo ver gaat die gedachte niet, zeg maar. Het is nooit en... persoonlijk. Nee, het is nooit persoonlijk. Dat, dat heeft voor mij heel lang geduurd om dat echt te kunnen accepteren en uh, te aanvaarden. Maar sinds dat wel gelukt is, kan je ook met heel veel meer plezier je, je support blijven geven.
0: Ja. Ja, nou goed, ik denk dat dat inderdaad heel belangrijk is. heel belangrijk is voor mensen om uh, te beseffen: van nee, het, het is niet persoonlijk. Mensen doen geen aanval naar jou of naar je product. Uh, of ja, vaak zijn het mensen die uh, <laughs> gewoon boos zijn. Ja. En uh, ja, dat, uh, dat willen uiten. Oké, okay. um, ik denk dat we zo uh, toch wel meerdere deel uh, besproken hebben, Leon. Mm -hmm. is goed. Dus um, ik denk dat we deze podcast kunnen afsluiten. Leuk om te zien overigens. Er is één persoon die uh, live meeluistert in de Discord. Um, ook voor mensen die nu deze podcast achteraf luisteren als het ware. Um, ja, we nemen deze podcast altijd live op in de Discord. Dit komt nog ook aan in de Discord van tevoren. Zodat je eventueel live mee kunt luisteren. Moet je dat leuk vinden. Um, dus uh, bij deze wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren. En heb je tips? Heb je ideeën voor onderwerpen? Laat het ons zeker even weten. En dan zien we jullie weer terug in een volgende podcast.